0: 14h30, 15h30 l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Là où ont dormi Georges Girard, le papa la tantine et la bonne euh, il y a trois cadavres euh, du sang partout désordre absolu et puis il y a une énorme, une grosse serpe c'est l'arme du crime Bonjour il reste à ce jour, celui qui a inspiré l'un des scénarios les plus haletants du cinéma, c'est lui, Georges Arnaud qui avait écrit l'histoire du salaire de la peur dans lequel se font face Yves Montand et Charles Vanel au volant d'un camion chargé de nitroglycérine, lâcheté, mensonge et fièvre de l'argent. Quelques années auparavant, le même Georges Arnaud avait-il imaginé le scénario bien réel celui-là d'un triple crime dans lequel il occuperait le premier rôle. Le massacre du château d'Esquire. C'était à l'automne 1941 et celui qui s'appelait encore Henri Girard, 23 ans, s'était retrouvé accusé d'avoir tué en une nuit son père, sa tante et la bonne de la famille, l'argent déjà, l'argent d'un héritage, aurait été le mobile de ses exécutions. C'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, histoire qui va longtemps rester taboue et sur laquelle l'intéressé, devenu célèbre sous le nom de Georges Arnaud, se gardera bien de revenir. Est-ce lui qui a tenu lors de cette nuit d'effroi la serpe couverte de sang Notre invité Philippe Jaénada qui a longtemps en Enquêter sur cette affaire va nous aider à éclaircir ce mystère. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire du château d'Esquare, un triple meurtre à l'automne 1941, dans lequel va se retrouver impliqué le fils de la famille, qui sera un jour un célèbre romancier. Samedi 25 octobre 1941, aux alentours de 8h du matin, Jeannette Valade, petite paysanne de 16 ans, emprunte le sentier qui mène à une austère et monumentale bâtisse adossée à un parc. Dans le bourg d'Escoir, à 12 km de Périgueux, on appelle tout simplement cette propriété le château, domaine qui appartient à une riche famille parisienne, les Girard. Jeannette emmène deux poulets vivants à Amélie Girard du ravitaillement en pleine guerre. Cette vieille fille, la quarantaine, cette vieille fille doit reprendre le jour même le train pour Paris. Madame Amélie séjourne depuis quelques jours au château avec son frère, Georges Girard, haut fonctionnaire du gouvernement de Vichy, et le fils de celui-ci, Henri, 23 ans. Les fenêtres et les portes de la grande maison sont closes. Seule la cuisine est ouverte. La petite paysanne entre, mais ne voit pas âme qui vive. La cuisinière n'est pas allumée, la bonne est absente. Elle appelle, mais personne ne répond. Elle traverse la salle à manger, plongée dans une semi-pénombre, puis se dirige vers le petit salon qui sert de chambre à Madame Amélie. Le désordre est ici, Indescriptible. Les tiroirs d'une commode ont été fouillés, une armoire est ouverte, les draps et les couvertures roulées en boule, un matelas déplacé. Jeannette aperçoit deux jambes sur le sol, à droite du lit. Elle pense tout d'abord à une statue jetée par terre. Mais c'est un corps gisant à plat ventre. Elle ne comprend pas, pressant le pire, repart chez elle pour donner l'alerte. Jeannette, aussitôt enfuie, un cri ne tarde pas à déchirer la quiétude du parc du château d'Esquire. Les Tolus, Romain et Victoria Tolu, le couple de gardiens qui habitent là, une petite maison, entendent cet appel au secours. C'est Henri Girard, le fils de la famille, qui crie « Ils sont tous morts, ils sont tous morts », répète-t-il. Les gardiens, puis bientôt le maire d'Esquire, les premiers gendarmes et quelques curieux, découvrent un massacre. Près de la cuisine, dans une chambre, il y a le corps de Georges Girard. En partie défiguré par une avalanche de coups donnés avec un objet tranchant. Il s'est défendu. Un autre cadavre se trouve non loin de lui, celui de la bonne Louise Soudex, qui loge au château, tuée d'un seul coup à la tête avec le même objet. Elle est morte debout alors qu'elle voulait sans doute venir au secours du propriétaire. Amélie Girard, Madame Amélie, est la victime qui a reçu le plus de coups, son meurtrier s'est acharné, 18 perforations et estafilades dans le dos, 6 coups ont été donnés alors qu'elle était déjà morte. Elle aussi s'est défendue, ses doigts qui portent encore leurs bagues ont été tranchés. L'arme du crime est vite retrouvée dans la cuisine, c'est une serpe maculée de sang. Le gardien la reconnaît, Henri, le fils de la famille, lui avait emprunté la veille. Henri Girard répète à qui veut l'entendre qu'un cambrioleur a tué tout le monde. Il en veut pour preuve cette maison sans dessus-dessous. La tante Amélie était arrivée depuis une dizaine de jours. Henri l'avait rejointe. Il avait ensuite insisté auprès de son père, haut fonctionnaire, historien, archiviste au ministère des Affaires étrangères de Vichy, pour qu'il vienne au château. Celui-ci avait finalement accepté. La veille du drame, la famille, servie par Louise, a dîné à 19h30 une soupe de haricots. Henri dit que son père s'est couché vers 22h. Sa tante, une heure plus tard, lui a retrouvé sa chambre dans l'aile opposée du château, l'aile nord-est. Il a lu jusqu'à minuit un roman de Paul Bourget intitulé « Le sens de la mort ». Il n'a rien entendu Henri ne semble pas particulièrement sonné par la tragédie. Juste après la découverte des corps, on l'a surpris, en train de jouer du piano après avoir bu des rasades de gnolles. Quand le maire s'est étonné de cette attitude, il a répondu « C'est tristesse » de Chopin. Les regards se portent d'emblée sur ce jeune homme excentrique, un bon à rien pour beaucoup, dont on dit qu'il détestait sa tante. Le fils de la famille, réputée imprévisible, est donc montré du doigt. Il avait emprunté récemment la fameuse serpe. Les policiers, le juge et le procureur vont donc s'intéresser de très près à sa personne. Le procureur de Limoges prend le dossier du château d'Escoir. On ne peut plus au sérieux dans cette affaire sordide. Un haut fonctionnaire de l'administration du maréchal Pétain a été assassiné. Il faut savoir si sa personne n'était pas expressément visée. Les policiers de la brigade mobile, et notamment les commissaires messagers et brio, sont chargés des investigations. Les témoins sont entendus. Jeannette Valade, première sur les lieux, dit que tout était fermé quand elle est arrivée. Seule la porte de la cuisine au rez-de-chaussée était ouverte. Porte qui, pourtant, ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Louise, la bonne, aurait-elle ouvert à quelqu'un qu'elle connaissait Ou bien l'assassin fait-il partie de la maison Jeannette dit avoir entendu un bruit après avoir pénétré ce matin-là dans le salon. Selon elle, il ne pouvait s'agir que de Henri Girard qui n'avait pas encore appelé au secours. Un autre témoignage intrigue la police, c'est celui de René Tolu, le fils des gardiens. Le soir des crimes, le jeune homme dit être passé devant le château peu avant 20h et avoir aperçu la bonne, tout semblait normal, il est allé à Esquire pour voir des amis, une histoire de permis de chasse. Mais en revenant vers 21h30, il a été surpris de voir le château plongé dans l'obscurité. Et si l'assassin avait provoqué une électrique pour pouvoir trucider les occupants de la bâtisse. Coïncidence, le tableau d'alimentation est justement dans la chambre où dormait le jeune Henri Girard. Est-ce lui a actionné le commutateur. Les enquêteurs notent que le tableau est dépourvu de poussière. Henri précise qu'il l'a nettoyé après avoir changé des fusibles quelque temps auparavant. Il affirme, lui, n'avoir constaté aucune coupure d'électricité. Pour la police, cependant, les victimes ont été surprises à la faveur de l'obscurité. Madame Amélie a ainsi été retrouvée en chemise de jour. Elle était en train de se déshabiller. Henri répète qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné, sauf que rien n'a été volé. Les bijoux de la tante Amélie n'ont pas été emportés. Une somme de 8000 francs versée la veille par le régisseur du domaine a été laissée intacte. Le gardien, le père Tolu, a même retrouvé le portefeuille de M. Girard dans le chemin qui mène au château. Les policiers s'intéressent à Henri Girard, les renseignements glanés à droite, à gauche, décrivent le jeune homme comme une personnalité fantaisiste, imprévisible, qui, pour certains, n'aurait pas toute sa raison. On raconte qu'une fois, il a tiré à la carabine sur les tableaux du château. Ce fils de bonne famille, pourtant intelligent, n'aurait jamais rien su faire de ses dix doigts. Il a récemment échoué au concours du Conseil d'État, en fait... Il a toujours compté sur son père et sa tante pour subvenir à ses besoins, quitte à employer des moyens détournés quelques mois avant la tragédie. N'a-t-il pas fait croire à la tante Amélie qu'il était en prison pour lui soutirer de l'argent afin de payer sa caution Bon prince, son père et sa tante ont toujours exaucé, exaucé ses désirs. Ce robinet était-il en train de se tarir Le voilà, dans tous les cas, devenu un très riche héritier. Le fils de la famille va être interpellé par la police, très longuement interrogé. Dans le coin, tout le monde le considère déjà comme coupable. Les policiers et le juge partagent ce sentiment ambiant. La police n'a pas traîné. Dans la journée suivant la découverte des corps, Henri Girard est interrogé par les hommes de la brigade mobile de Limoges. Les médecins qui l'ont examiné ont trouvé le jeune homme très sale, portant des sous-vêtements pour le moins douteux. Ils ont surtout remarqué des meurtrissures entre le pouce et l'index de la main droite. Des pincements, ils correspondent à la tenue de la fameuse serpe qui a servi à tuer tout le monde. Henri dit s'être blessé avec cet outil en coupant une haie de sapinette. Il aurait aussi tenté dans enlever un piton dans un mur. Le gardien du château, le père Tolu, affirme que la serpe n'était pourtant pas aiguisée quand il l'a prêtée à Henri. L'outil s'avère cependant très tranchant. Le fils de bonne famille dément toute participation dans ce carnage, même si les enquêteurs sont intrigués par les questions qu'il pose, notamment s'il existe assez d'éléments contre lui pour l'envoyer à la guillotine ou encore s'il avait commis ses crimes, comment pourrait-il échapper à l'échafaud les policiers s'en tiennent au mobile de l'argent. Ils essaient de pousser Henri Girard dans ses retranchements. Mais celui-ci continue à nier. Selon la secrétaire qui assistait aux interrogatoires, Madame Costilla, Henri Girard se serait montré tout près de craquer lors d'une audition. Prêt sans doute à passer des aveux complets. « Je vais tout vous dire, donnez-moi un verre d'eau », aurait demandé le jeune homme. Les policiers auraient top tempéré. Puis après avoir bu très lentement son verre, le suspect se serait repris comme s'il n'avait jamais rien dit. 28 octobre 1941, Henri Girard est autorisé à assister aux obsèques de son père et de sa tante à Esquire. La foule le regarde comme un coupable. Dans la soirée, il est dans le cabinet du juge d'instruction Joseph Farisi, inculpé de trois assassinats dont un parricide écroué à la maison d'arrêt de Périgueux. Le fils de bonne famille accusé du plus terrifiant des scénarios va devoir désormais emprunter, affronter la cour d'assises. Il fait figure de coupable absolu, il risque la guillotine. 27 mai 1943, 9h du matin, Henri Girard fait face aux juges et jurés de la cour d'assises de la Dordogne à Périgueux. La salle est comble, surexcitée, hostile à un accusé qu'elle désigne comme un coupable. C'est comme si le procès était joué d'avance. Signe qui ne trompe pas, le directeur de la maison d'arrêt a demandé à l'avance que soit préparée la cellule spéciale réservée aux condamnés à mort. Le président du tribunal est plus modéré. Il ordonne d'emblée un transport de la cour, juré et avocat jusqu'au château d'Esquire. Les trois avocats de l'accusé, parmi lesquels le ténor parisien Maurice Garçon, démontrent que l'individu aurait pu entrer dans le château en crochetant un simple volet. L'accusation répond qu'il n'y a eu aucun vol, répète que ce carnage gratuit était destiné à empocher l'héritage. Après cinq jours de procès, Maître Garçon se lance dans sa plaidoirie. Il va réussir le tour de force de faire basculer les jurés en faveur d'un accusé peu sympathique et réputé sans morale. Maître Garçon raconte que le père de l'accusé, Georges Girard, était son ami. « Quel ami oserait défendre l'assassin de son ami ?» s'interroge l'avocat. « Et pourtant j'ai accepté. » Si je l'ai fait, c'est que nous sommes convaincus que Henri Girard est innocent. Maître Garçon demande l'acquittement et ajoute ces mots. L'affaire commence pour bien montrer que le vrai coupable court toujours. Le public applaudit. Le délibéré ne dure qu'un quart d'heure. Henri Girard est acquitté. Il est libre. Dans l'année qui suit, et jusqu'à la libération de Paris, en août 1944, il va dilapider une bonne partie de la fortune familiale, puis quitter la France. Après la guerre, Henri Girard va prendre un bateau pour traverser l'Atlantique, voyage qui va effacer des mémoires son implication dans le triple meurtre et lui donner une nouvelle identité. En cette année 1950, Georges Arnault, pseudonyme choisi par Henri Girard, publie un livre qui va lui donner une éternelle notoriété. L'histoire est inspirée du séjour de l'auteur en Amérique centrale au Venezuela après la guerre. L'ouvrage devient un film trois ans plus tard sous le même titre avec Charles Vanel et Yves Montand au volant d'un camion chargé de nitroglycérine. Le scénario est un succès. Palme d'or à Cannes en 1953. Devenu Georges Arnaud, Henri Girard ne va plus jamais parler de l'affaire du château d'Escoir sauf à l'auteur des SAS. Gérard Devilliers, celui-ci, aurait recueilli des aveux pour le moins surprenants. À la question de Devilliers, c'est vraiment toi qui les as tués Il aurait répondu par l'affirmative, confession invérifiable et jamais répétée. L'acquittement de Henri Girard devenu Georges Arnaud n'avait pas modifié les certitudes de certains témoins à jamais persuadé de sa culpabilité. À ce jour, le triple meurtre du château d'Esquire reste une affaire non résolue. Le meurtrier à la serpe n'a jamais été confondu. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.